0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Iwasiów. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Niepokój Nauczycielski, w którym rozmawiamy o tym, co nas w szkole niepokoi. Dzisiaj spotykam się z profesorem Jackiem Pyżalskim. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Jacek Pyżalski jest profesorem na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i pewnie jest państwu znany ze swojej szerszej działalności. Na styku, jakby to powiedzieć, panie profesorze, takich przemian współczesnych mediów i praktyki edukacyjnej i jeżeli Państwo śledzą publikację Pana Profesora to zajmuje się on przede wszystkim funkcjonowaniem młodzieży w przestrzeni sieci, agresją elektroniczną, zaburzeniami zachowania przemocą rówieśniczą, która jest znana pod określeniem bulingu, czy też wychowaniem w erze cyfrowej.
1: Ja rzeczywiście, jak mogę to powiedzieć, to rzeczywiście chciałbym dodać, że ja zawsze od wielu lat zresztą od początku prowadzę taką naukę, że jedną nogą jestem w akademii, a drugą nogą jestem w praktyce i zawsze się staram te wyniki badań po pierwsze upowszechniać, żeby się komuś do czegoś przydały i odpowiedzieć na pytanie no i co z tego, tak? Bo czasami mamy wyniki, no to możemy się dowiedzieć, a ja chcę, staram się mówić co z tego, ale też z drugiej strony staram się, żeby te wyniki były przydatne dla praktyki pedagogicznej. To znaczy, żeby to nie tylko były te dwie rzeczy obok siebie, ale takie przeplecione ze sobą.
0: I dlatego, Panie Profesorze, zaprosiłem Pana do tego konkretnego odcinka podcastu Niepokój Nauczycielski, ponieważ dzisiaj chciałbym z Panem porozmawiać o tym, czego nie możemy się nauczyć od sztucznej inteligencji. Jak Państwo nas słuchający pewnie doskonale wiedzą, trwa od dłuższego czasu, wcale nie nowa, jak mogłoby się wydawać, dyskusja na temat wpływu sztucznej inteligencji na różne obszary naszego życia, w tym oczywiście na edukację i pojawiające się, jak grzyby po deszczu, różnego rodzaju aplikacje, które wykorzystują dobrodziejstwa sztuczne inteligencji, no jakoś jednak zmieniają ten nasz stosunek do tego, czego i jak się uczymy w szkole. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym porozmawiać o czymś, co przyszło mi do głowy, kiedy przygotowywałem sobie zestaw zagadnień do naszego dzisiejszego spotkania i gdzieś z tyłu głowy cały czas podpowiadał mi różne tematy i różne problemy, uwaga, Stanisław Lem, ale nie w tym sensie, że mi się objawił gdzieś, <gdzieś>, gdzieś z zaświatów, ale bardziej na podstawie lektur pisarza science fiction, którego pewnie wszyscy mniej lub bardziej znamy i lubimy, no można wysnuć rozmaite wnioski na temat związków człowieka z nowoczesnymi technologiami czy sztuczną inteligencją. Chciałbym pana profesora zapytać na wstępie naszej rozmowy, czy tak w życiu prywatnym, poza tym czym się pan zajmuje w nauce, czy pan raczej... Określiłby siebie jako taki technosceptyk? Czy, czy jest pan zafascynowany nowymi technologiami?
1: O, to jest takie pytanie, na które odpowiedź jest dość skomplikowana, bo tak, na pewno potrafię wiele rzeczy wykorzystywać, i do edukacji zdalnej, i wiele narzędzi takich związanych z, z, ze statystyką, z wizualizacją danych, no bo to jest moja praca, no i lubię to robić, i się tym bardzo interesuję, jak to, jak to działa. Korzystam z mediów społecznościowych, chociaż staram się być umiarkowany i korzystać z nich do tego, żeby pokazywać rzeczy, które robię zawodowo, żeby ludzie z tego korzystali, choć lubię też inne elementy, ale też no, nie jestem jakimś zwierzęciem social mediowym chyba takim, jakim mógłbym być. Dużo oglądam na przykład filmów i wykładów YouTube'owych, różnych, bo wiem, czego tam szukać, i, i, i to są do róż różnych rzeczy. To, 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 to wykorzystuję się tym bardzo mocno interesuje też różnym instytucjom zwykle, kiedy mam takie możliwości i pozwalam korzystać z tych właśnie obszarów, z tych właśnie, znaczy z tych, z tych materiałów, tak, które reprezentuję i wiem, że, że sporo osób z tego korzysta, ale też na pewno nie jestem jakimś takim człowiekiem, który za każdą nową rzeczą interesuje się tym jakoś i tak dalej, ale na pewno nie jestem jakimś człowiekiem, który wyłącznie się tym zajmuje. Tak? Zajmuję się wieloma innymi sprawami także. U mnie ja dużo pracuję, więc u mnie generalnie wykorzystanie mediów jest bardzo i wykorzystanie w ogóle technologii jest takie bardzo zawodowe i to tak można powiedzieć, że to jest chyba taki jednak główny obszar, że ten drugi obszar to jest taką wisienką na torcie, takim dodatkiem.
0: Wspomniałem Lema, i chciałbym się teraz na chwilę zatrzymać przy jego, przy jego książkach, ale może też będzie on nam właśnie towarzyszył w całej tej rozmowie. Otóż jak Państwo na pewno bardzo dobrze wiedzą, no w wielu utworach Lema Dobrymi przykładami są Eden, znane pewnie wszystkim Solaris, opowieści o pilocie Pirksie, a przede wszystkim ten Golem 14, który idealnie pasuje do całej tej dyskusji, która się teraz toczy wokół wykorzystywania chatbotów i ich różnych możliwości, ale też pewnych zagrożeń, które się wiążą z ich upowszechnieniem. No jak Państwo pamiętają, Golem 14 to taki zapis wykładu superkomputera stworzonego przez ludzkość w XXI wieku superkomputera, który zyskuje samoświadomość i wygłasza ludziom wykład na temat ich własnego człowieczeństwa. No, coś takiego w coś takiego bawimy się czasami z tymi różnymi chat chatbotami, z, z czatem GPT, zadając mu różne pytania, czasami mniej lub bardziej kontrowersyjne. I oczywiście ulema jest tak Wracając do jego książek na sekundkę, człowiek z reguły no, ponosi jakąś taką totalną porażkę w starciu z technologią i, i gdzieś tam musi mierzyć się z własną tożsamością. Panie profesorze, jak Pan myśli, czy dzisiaj znajdujemy się, jak chcą twierdzić niektórzy współcześni humaniści, przy jakiejś takiej granicy człowieczeństwa? czy? Technologia dzisiaj, jak Pan obserwuje całą tę dyskusję i bierze Pan w niej udział, czy, czy technologia prześcignęła dzisiaj ludzkie zdolności?
1: Myślę, że trochę tak, ale może zacznijmy od naszego tego głównego tematu, bo myślę, że to warto powiedzieć, bo wspomniał Pan o tym, że o sztucznej inteligencji, nawet sztucznej inteligencji w edukacji znajdziemy artykuły, znajdziemy rozważania, znajdziemy różnego rodzaju eseje nawet datowane 30 lat wstecz, tak? czyli można powiedzieć, że nic nowego, ale jednak coś nowego. Tak? To skąd ten wybuch tak, tematu? Czy on jest modny? No nie do końca, bo jednak y, sztuczna inteligencja to coś, co funkcjonuje długo. Nawet wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że filmy, które im podpowiada jakiś portal na przykład, czy y, wyszukiwarka, to, to jest sztuczna inteligencja. Na podobnych zasadach trochę funkcjonuje to, że te algorytmy. Natomiast tak naprawdę, dlaczego tyle o tym mówimy? No bo nagle zaczynamy dostawać powszechnie dostępne, i też bezpłatnie, albo nawet jak płatnie, to jednak nie, nie bardzo drogie narzędzia m, takie, w których się komunikujemy poprzez taki interfejs, który jest interfejsem rozmowy m, zbliżonej do rozmowy z, z człowiekiem. tak Wcześniej tak nie było. Posługiwaliśmy się tym trochę inaczej. Na pewno nie prowadziliśmy dialogu. Na pewno to nie był taki interfejs, w którym mogliśmy pogłębiać rozmowę. Do tego stopnia przecież prowadzi się takie badania, że niektórzy mają wrażenie takie, że rozmawiają z kimś, a nie z czymś. tak I ja mogę powiedzieć, że tak anegdotycznie, że kiedyś, ponieważ to dużo, testowałem to narzędzie właśnie pod kątem tego, jak tej wykorzystać w edukacji. I pamiętam, że w czasie tej rozmowy ja odruchowo kiedyś, kiedy tak porządnie je potestowałem, to je przeprosiłem. I w pewnym momencie mówi, co ja robię, tak? Co ja robię, że ja przepraszam to narzędzie, tak? Przecież ono się nie męczy, tak? Ono nie ma tożsamości, ale ja je potraktowałem tak, jakby miało i to był odruch. Oczywiście dośmieję się trochę z tego, ale z drugiej strony to pokazuje, że tak to jest, tak? I to jest pewna nowa jakść. Ja myślę, że nawet to już jest przełom, tak? Że rozmawiamy. Przecież proszę zobaczyć, że o tej sztucznej inteligencji tej takiej czatowej, nazwijmy to umownie. O, to ona to nie jest tylko czat GPT we swoich wersjach, to są też inne narzędzia, to jest też taki wizualno, taka wizualna, ale o, tym, o tej inteligencji się mówi w literaturze, że to jest inteligencja współpracująca czy dialogowa. Proszę zobaczyć. Że my generalnie, oprócz sytuacji, kiedy używamy przenośni, to używamy tego typu yy, wartościowań, że coś jest dialogujące czy współpracujące raczej do istot żywych, a już głównie do człowieka, tak, co prawda no możemy współpracować z kotem, czy z psem, tak, czy z koniem, tak? i to też tak się mówi, ale na pewno istot żywych, tak, na pewno nie technologii. Na pewno gdybym powiedział chwilę temu, że nie wiem, współpracuję z moim telefonem komórkowym, no to ktoś by uznał, że to jest co najmniej niezręczne, że co najmniej nie, 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 niezręcznie to brzmi. Więc to już jest przełom, tak, że zaczynamy wchodzić w erę, w której ta komunikacja zaczyna być komunikacją z czymś, a odczucia i forma i, i, i mechanizmy tej komunikacji zaczynają być zbliżone jak komunikacja z kimś. I to już jest duży przełom. Wszystkie historie pod tytułem integracja ludzkiego ciała z technologią Dawno obecna, implanty różne inne historie, no ale jednak coraz bardziej dostępna w coraz większymi możliwościami, czyli można by powiedzieć, gdzie technologia staje się częścią naszej fizjologii. O tym pisano np. Na u nas profesor Klichowski, Michał Klichowski z uam i się tym zajął dość energicznie w, na, w naszym kraju. Yy, no to to jest kolejna rzecz, która gdzieś tutaj, gdzieś tutaj się pojawia też yy, znaczna część komunikacji międzyludzkiej, która jest komunikacją tak zwaną zapośredniczoną. Nawet no, pandemia była taką lekcją, bym powiedział, kryzysową, tak? ale no, nawet kiedy jej nie ma, no nasza rozmowa też, nie spotkaliśmy się bezpośrednio w jednym pomieszczeniu, ale no, robimy to, co robimy, ale to jest też duża część naszych kontaktów. Nie? I trudno uznać, że to nie są zmiany mocy. Oczywiście jedne z nich są bardziej rewolucyjne, drugie mniej. Ja też badam zachowanie ludzi związane z mediami od wielu lat i muszę Muszę powiedzieć, że to też nie jest takie proste, że tu wszystko się zmieniło, bo to też czasami robimy takie założenie, że za dużo zakładamy, że się zmieniło, a gdzieś tam ta natura ludzka wychodzi przy każdej technologii, w każdym czasie i tak dalej, gdzie nagle dochodzimy do wniosku, że żyjemy w czasach tak rozwiniętej technologii, ale to, co starożytni powiedzieli na temat ludzkiej natury, to ciągle się tam znajdziemy. Więc jednak jest coś stałego, pomimo tych różnych zmian technologicznych. Więc ja bym powiedział, że trochę to jest przełomowy czas. Można też powiedzieć, że zawsze czas jest przełomowy, tak. więc to tak trochę filozoficznie o tym rozmawiamy, ale ja mam poczucie takiej przełomowości, ja też mam poczucie takiej przełomowości i powiem, dlaczego możemy mieć mocniejsze ze względu na tempo rozwoju tej technologii w czasie życia jednego pokolenia. Ja przecież jestem człowiekiem z czasów młodości przedinternetowych, tak popularnie, i nagle jestem człowiekiem w tym samym życiu, trochę lat starszy oczywiście, tak, kilkadziesiąt, ale jestem człowiekiem znowu, nie wiem, czasu dialogującej sztucznej inteligencji, a jestem też człowiekiem czasu nagrywania gier taśmy magnetofonowej, więc jakby chciałbym tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, że, że, że myślę, że coś jest.
0: Ciekawe jest to, co Pan Profesor powiedział na temat tego, do dialogowania ze sztuczną inteligencją, a właściwie z tymi językami, które zostały napisane tego, żeby dialogować z człowiekiem. I to chyba najbardziej zostało podchwycone przede wszystkim w tej publicznej debacie. Dziennikarzom to się wyjątkowo spodobało, że można na różne sposoby testować rozmaite aplikacje.
1: Nie tylko testować, ale też, ale też używać do różnych rzeczy, czy prywatnych, no bo proszę zobaczyć, tak, że z jednej strony można tak wąsko powiedzieć, że zawsze technologię używamy narzędziowo, no, to będzie komuś potrzebne do pracy tak? i możemy tak wąsko powiedzieć, że ona nauczyciel zaprzęgnie tą sztuczną inteligencję do swojego wozu edukacyjnego i dzięki temu na przykład zautomatyzuje pewne procesy, czy pewne rzeczy, które były, na które by nie miał czasu zrobić, tak? Ja tu mogę dużo pomysłów powiedzieć, tak? Że na na przykład, rzeczywiście bardzo łatwo automatyzuje poziom trudności ćwiczeń. Mogę poprosić o stworzenie ćwiczenia, a potem poprosić o przerobienie tego ćwiczenia łatwiejsze czy trudniejsze. No to gdyby nauczyciel chciał to przygotować takie różne typy ćwiczeń jest ręcznie, samodzielnie dla różnych uczniów w klasie, no to mógłby na przykład powiedzieć, nie mam czasu, tak? Albo mogłoby to być bardzo pracochłonne czy obciążające, i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony rzeczywiście tak jest, że to jest narzędzie, które no, można tak wąsko spojrzeć, jak sobie rozmawiamy, że oto. My zobaczymy, co ono potrafi, dowiemy się, nauczymy się z niego korzystać i będziemy korzystać. Ale z drugiej strony proszę zobaczyć, że jest cała sfera wykorzystania tego narzędzia w sferze pozazawodowej. Tak? Ja mogę rozmawiać z tym narzędziem o swoich problemach, ja mogę prosić, żeby ono mi doradziło czegoś, tak? Ja mogę wręcz zbudować z nim coś w rodzaju pararelacji, tak? I teraz, no, tak najprostszy przykład powiem, no, a jak będzie ktoś, nastolatek na przykład, już weźmie nastolatkę, z którym nikt nie rozmawia, a będzie z nim rozmawiał bardzo ładnie czat GPT, to czy on się z nim zaprzyjaźni? Może być, że tak, tak. No, bo lepiej rozmawiać z czatem GPT niż z nikim, a jeżeli ten jeszcze ten czat GPT będzie tak rozmawiał, że będziemy mieć wrażenie, czy on będzie miał wrażenie, że rozmawia z kimś właśnie, to co wcześniej Wspomniemy nie z czymś, to to już zaczyna być inna kwestia, tak? Zaczyna być kwestia tego, czy jak sobie na przykład, jak już mówimy o zagrożeniach z kolei, czy jak sobie tak zautomatyzujemy wszystkie rzeczy, tak? Jak uczeń za pomocą czata GPT przygotuje zadanie dla nauczyciela, a nauczyciel za pomocą czata GPT je sprawdzi, to czy my w ogóle jeszcze będziemy się koncentrować na jakimkolwiek myśleniu czy analizie, jeżeli mamy łatwe narzędzia, które zrobią to za nas, tak? Albo czy niektóre kontakty nie będą takie za chwilę, jeszcze może nie dzisiaj, może nie jutro, ale może pojutrze, że czas GPT będzie sobie rozmawiał z czatem GPT, a użytkownicy tylko będą mu zadawali zadania. Więc tu jest dużo takich rzeczy albo takie pewne zbańkowanie. Tak? No ten czat się uczy na podstawie statystycznej właściwie, ten model językowy, bo to jest właściwie model językowy, się uczy na, na, na rzeczach statystycznych, na głównie pojawiających się, tak? czyli w jakiś sposób też może, na dłuższą metę skanalizować myślenie o pewnych sprawach, jakoś je zabetonować. Tak? To są różne rzeczy. Wczoraj była arcy ciekawa dyskusja, gdzie to kto Stąża między innymi mówił o tym, sprawdzał na jakich danych pracuje ten czat. I proszę zobaczyć, że zależnie od tego, jak społecznie, kulturowo na przykład y, ukształtowane są te dane, no niech to będą dane jakiejś kultury dominującej na przykład, tak? No to takie też będą odpowiedzi, no bo te odpowiedzi bazują na takich danych, więc to nie są, jest dużo takich rzeczy, które nie są obecnie w głównym nurcie rozważań, czyli może, bo głównie to wszyscy mówią, a uczeń przyniesie plagiat, no zawsze mógł przynieść plagiat, tak? I tak samo jak ja mógłbym sprawdzić, rozmawiając z uczniem, czy studentem, czy kupił pracę, czy dostał od kogoś, to mogę teraz sprawdzić, czy ktoś inny ją napisał, bo wystarczy siedziemy i porozmawiamy o tym, jak on rozumie to, co napisał, tak? I w tym momencie nieważne, czy to jest praca kupiona, czy napisana przez czas, to sobie że o tym temacie wszyscy rozmawiają bardzo dużo, a ja myślę, że to jest ostatniejszy problem, że to jest do załatwienia, nie? Że, to, że, że nie zawsze, kiedy rozmawiamy sobie tak o tym czacie GPT i jego roli w w społeczeństwie, w rozwoju. No, ja głównie się koncentruję na tym na młodych ludziach i na edukacyjnym jakby aspekcie tej, 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 tej technologii. No ale niekoniecznie główny nurt dyskusji jest, jest to uzasadnione, że to jest właśnie główny nurt. Mam wrażenie takie, że jest dużo tych wątków, choćby które przed chwilą wymieniłem, ciekawych, które, które niekoniecznie są w głównym nurcie, a niektóre z nich mam wrażenie to w ogóle prawie nie są dyskutowane. Czyli bardzo niszowo są dyskutowane, a to wcale nie znaczy, że one są mniej ważne, bo najważniejsze są te, o których
0: dużo słyszymy. Też mi się to wydaje interesujące, że właściwie na razie jest tak, że te formy sztucznej inteligencji, o których tutaj mówimy, no one jednak działają w taki sposób, że trzeba najpierw coś do nich, mówiąc potocznie, wgrać, żeby one mogły oddać jakąś taką e, mieszankę tych treści, które się im udostępni. Właściwie to nie jest nic więcej.
1: Ale to zawsze tak będzie, tylko żeby to była mieszanka, to byśmy się tak nie ekscytowali tym, ale to jednak są treści, które są zestawione w sposób taki algorytmiczny dość spójnie, tak, i większość osób, które się tym, z tym eksperymentowały, z którymi ja rozmawiałem, z tym narzędziem, jest totalnie zaskoczona, że to jest w ogóle możliwe, tak. Nie znam raczej osoby, która mówi, nie zrobiło to na mnie wrażenie. Oczywiście, proszę też zwrócić uwagę, ja na to bardzo mocno zwracam uwagę, że nie liczy się tylko to, kto odpowiada, tylko też kto pyta. Im ciekawiej pytamy, tym ciekawsze dostajemy odpowiedzi, tak, więc to jest też bardzo istotne, bo mamy dużo do zrobienia jako pytający. Na to chcę zwrócić mocną uwagę, nie tylko jako odbierający odpowiedzi. Proste pytania to proste odpowiedzi, ale wracając właśnie do tego, no, chcę bardzo mocno powiedzieć, że to zawsze tak będzie. Tak jak my bazujemy na pewnym materiale, to jest kwestia jakości tego operowania, ale to, że to będzie zawsze operowanie na jakimś materiale, to jest jakby nie do uniknięcia. Tak? Nie wiem, na przykład nawet roboty, które uczą się poruszania po jakimś pomieszczeniu. No, przecież proszę zobaczyć, że jak ktoś ma odkurzacz jeżdżący, to ten odkurzacz uczy jego pomieszczeń, tak? ale uczy się na podstawie czeka, doświadczeń poruszania się po tym pomieszczeniu, czyli na tym materiale się uczy. Te modele językowe, one czytają materiały różne, tak, od artykułów naukowych, poprzez różne inne treści, rozmowy ludzi, dialogi, jakieś prace, prawda. Ogromną oczywiście masę tych materiałów czytają. No i później właśnie na zasadzie sieci neuronowych, czyli proszę znowu zwrócić uwagę, że tym punktem odniesienia jest lud, człowiek, <grych> znowu tak, czyli punktem odniesienia jest, jest żywa istota. Bardzo to jest też ciekawe, proszę zobaczyć, na symbolikę, bo ja się też przyglądam nie tylko temu, jak to działa, ale też temu, kto i co mówi na ten temat. Tak? Na przykład, czy inaczej mówią ludzie z nauk technicznych, a ludzie z nauk społecznych, albo czy inaczej mówią o tym polityce, a inaczej mówią o tym praktyce, a inaczej mówi ktoś. Bo to jest też ciekawe, że ten dyskurs jest bardzo nierówny i różne środowiska bardzo różnie funkcjonują i chciałbym tutaj powiedzieć bardzo mocno i chciałbym tutaj powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie, że też jest ciekawa symbolika. Bo na przykład trzeba zobaczyć, że mówimy o technologii, a większość wykładów, które oglądam na ten temat, czy jakichś opracowań, stosuje symbolikę biologiczną na przykład ludzkiego mózgu. <laughs> Czyli to jest bardzo ciekawe, gdzie w różnego rodzaju prezentacjach dotyczących technologii stosujemy symbolikę w sumie żywej istoty, tak? Można powiedzieć, kawałka żywej istoty. To, jest, to już pokazuje bardzo, jak to jest właśnie technologia, która no ma coś wspólnego z żywym istotą, tak? W swoim odbiorze i tak dalej, bo to też nie jest przypadek jakiej symboliki korzystamy. Dlaczego na przykład większość tych prezentujących, no dobra, można powiedzieć, że oni się naśladują jakoś, pewnie też, tak? ale dlaczego oni nie stosują symboliki technologicznej? Przecież tego jest mnóstwo, tak? Można by ilustrować tego typu wykłady, nie wiem, zdjęciem procesora, tak, albo na przykład jakiejś komputera, tak, albo czegokolwiek tam innego. A, a, a jednak dominujący jest ten dominująca jest ta prezentacja tego typu, tak? Czyli widzimy kawałek centralnego układu nerwowego, więc tak to właśnie wygląda.
0: Jakąś odpowiedzią na to pytanie mogłoby być, no, stwierdzenie z, z Lema, czy taki wniosek, który płynie z jego książek, że człowiek czego by nie robił, jak daleko we wszechświecie w, w kosmosie nie szukałby obcych światów, no to zawsze znajduje tylko i łącznie własne odbicie.
1: To prawda. I też proszę zwrócić uwagę, przecież mamy tą historię tej wcześniejszej sztucznej inteligencji Microsoftowskiej, która to się tak szybko nauczyła od ludzi brzydkiego odzywania się, że musiano ją wyłączyć, tak? bo, 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 bo uczyła się na podstawie dialogów z ludźmi uczyła się od nas, ale trochę tak jest. A czy czat pytanie uczy się od nas? Przecież on się uczy na naszych materiałach. To stworzył te materiały? to napisał te artykuły? I tak dalej. Tak? Więc on w jakiś sposób nie jest odcięty od nas, bo, bo, bo wyszedł od, od, od naszych myśli, bo wyszedł od naszych analiz, wyszedł od, od wiedzy, od, od wiedzy właśnie informacji. Czasami też wiedzy, bo te informacje są przecież podane w publikacjach, gdzie one są logicznie połączone, więc już mają ten walor wiedzy, tak? ten walor struktury pewnej, ale może można powiedzieć, że jakby wystartował z materiału stworzonego przez ludzi, więc jest odbiciem tego, jacy my jesteśmy, co my myślimy, jak my funkcjonujemy. Ale proszę też zobaczyć, ja to jeszcze raz powtórzę, no właśnie na to bardzo mocno zwrócił uwagę dr z Uniwersytetu Gdańskiego, że jeżeli ja ograniczę, czy w jakiś sposób skanalizuję, czy w jakiś sposób zawężę ten materiał, na którym on się uczy, to też, to, to też on się będzie poruszał tylko w takim materiale zawężonym, formułując ten, te odpowiedzi, czy uczestnicząc w tym dialogu z nami. I to nie jest bez znaczenia, jak ja to zawężę. Prawda? Jak ja bym wziął na przykład, na oparł na literaturze, myśli, kulturze na przykład afrykańskiej, on by się tylko uczył, to troszkę coś innego by mówił, niż ucząc się na kulturze na przykład jakiegoś białego człowieka europejskiej, prawda? I tak dalej. To nie, nie mówiłby tego samego, tak? bo, bo, bo całkiem byłby inny jego punkt wyjścia, całkiem na czymś innym by się tego nauczył. Więc, więc to, to, są, to są rzeczy archi-ciekawe o których rozmawiamy i które jest trochę za szybko, żeby one w takim głośnym dyskursie się pojawiały, czy takim słyszalnym, ale proszę zobaczyć, ale ja myślę, że one zapukają do nas te tematy, tak? Nawet takie trochę nieprzewidywalne. Wspomniał Pan Stanisława Lemano no, i, i wszyscy podziwiamy jego taką dużą intuicję futurologiczną, tak, że on mówił co będzie i jest, prawda? Na przykład między innymi wiele osób mówi, no, przewidział czytniki na przykład, książek, tak? I tak dalej, i tak dalej, ale my się często mylimy, The cat co do zastosowań technologii. Czasami się mylimy w różne strony, tak? No właśnie dużo sobie obiecujemy, albo obiecujemy sobie jakąś apokalipsę. Zwykle potem jesteśmy zdziwieni, jak bardzo coś, co się wydawało mocno prawdopodobnione, okazało się nieprawdopodobne, tak? Na przykład wiele technologii pojawia się i znika. Na przykład proszę zobaczyć, no mówię tak nawet najprościej, na poziomie urządzeń, tak? Wszyscy pamiętamy czas, kiedy młodzi ludzie w Polsce, każdy musiał mieć tabletę, tak? Teraz jakoś nie widać tych tabletów, tak? Co się stało? Czasami ludzie się bardzo mocno koncentrują na tej samej technologii. A najciekawsze rzeczy się dzieją na styku człowieka i technologii, tak? Że człowiek weźmie tą technologię. Czasami też jest tak, że ludzie wykorzystują inaczej technologię, niż ona była zaprojektowana. Na przykład proszę zobaczyć, czy a nie produkuje po to, żeby on był doradcą psychologicznym. Ale czy to znaczy, że użytkownicy nie będą chcieli, go zapraszali do takiej współpracy? Oczywiście, że będą. Część na pewno. A jeszcze bardziej innowacyjnie. To też nie jest narzędzie do krzywdzenia innych. A myśli pan na przykład, a ja myślę, że na pewno nie będzie ludzi, którzy powiedzą, niech to narzędzie mnie wspomoże, żebym miał, umiał lepiej krzywdzić. Ono ma różne zabezpieczenia przeciwko temu, tak? Bo już teraz czasami odpowie na coś takiego, jak ktoś powie, napisz za mnie pracę zaliczeniową, czyli coś niedobrego, to on powie, a nie, nie oszukuję, nie napiszę, tak? Ale... Też nie poda na przykład 20 sprytnych sposobów, jak pozbawić się życia, ale 20 przepisów, jak zrobić danie z kukurydzy poda, tak? ale, ale tego drugiego nie poda. A gdyby to było takie proste narzędzie, które nie ma takich zabezpieczeń, no to oczywiście byśmy dostali wejścia instrukcji czegoś niedobrego. Ale to nie są do końca rzeczy nie do obejścia w kontakcie z tym mechanizmem, więc zarówno możemy się spodziewać różnych dobrych, jak i zwykłych niespodzianek. Tak? Więc to, że to jest po coś. To, że my mamy jakąś wizję, po co to będzie, jak to się przyjmie, i jak to będzie wykorzystywane przez użytkowników, to sobie możemy taką wizję mieć. Tak? Jedyne, co wiemy o przyszłości, to, że nie wiemy, co będzie. Tak? Więc tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy tak wychodzą z taką pewnością siebie, mówią o scenariuszach, które się wydarzą, ja mówię o alternatywnych, między innymi dlatego, że ja nie mam najmniejszej pewności, który z nich się w jakim stopniu spełni. Pewnie wszystkie po trochu, tak, ale który będzie dominujący. Nawet jakby mnie ktoś zapytał, czy przewagę będą miały dobre, pozytywne zastosowania tego narzędzia, czy negatywne. To ja to już nie wiem, no bo natura ludzka jest mieszana, tak, i różnie nam to wychodzi w różnym czasie z różnymi sprawami, nie? Czasami jesteśmy w piekle, czasami jesteśmy w niebie, tak? Tu jest dokładnie ta, ta, ta sama historia i, i, i tu, tu, tu mamy taki problem.
0: W cyklu konferencji naukowych TEDx na Politechnice Poznańskiej mówił Pan na początku kwietnia tego roku właśnie o różnych scenariuszach, w których Chat GPT zastępuje nauczyciela. I w tym wykładzie powiedział Pan takie sugestywne zdanie. Po technologiach sobie zawsze dużo obiecywaliśmy w edukacji. Czego dzisiaj oczekujemy od mediów cyfrowych? Czy nie jest tak, że faktycznie staje przed nami no, wizja pewnego zagrożenia, że sztuczna inteligencja zepchnie nauczycieli na jakiś margines?
1: Znaczy ja tego bym się nie obawiał, bo gdyby w edukacji tylko chodziło o skuteczność dydaktyczną, to bym się obawiał, ale wszyscy wiemy, że w edukacji są inne rzeczy, nawet niektóre trudno definiowalne w kontakcie. tak? Nie wiem, powiem banalną rzecz. Czy w edukacji liczy się dotyk? No na przykład liczy się, że nauczycielka pogłaszcza ucznia albo dotknie jego ręki i oczywiście, że się liczy, no nie, nie jakiś zły dotyk oczywiście tutaj, tak i tak dalej, ale o, o tym się prowadzi nawet badania, że to jest bardzo istotne. No to czas GPT na razie nie jest materialny, żeby nam miał to załatwić, tak? No liczy się relacja, no i tutaj mamy tę taką szarą strefę, tak? No ale relacja też wynika z tego, że się spotykamy fizycznie w jakiś sposób, nawet jak się nie dotykamy. Więc jeżeli te rzeczy są ważne w edukacji, a w sumie wszyscy wiemy, że są. No bo podam prosty przykład taki w odniesieniu do czegoś, co wszyscy znają. Czy na przykład nauczyciel, który jest perfekcyjnym dydaktykiem, a takim no mistrzem dydaktyki, a nie ma relacji z uczniami, będzie przez kogoś wspominany przez całe życie jako ktoś ważny? Raczej nie. Nikt nie mówi tak, twój najlepszy nauczyciel, doskonale tłumaczył i tylko to było najważniejsze, tak? Czy doskonale wizualizował coś. Raczej tak nie powiemy, tak? Więc w związku z tym ja mam wrażenie, że są w edukacji inne ważniejsze rzeczy niż to, że coś dobrze sprawdza, tłumaczy i tak dalej. Ja mam wrażenie, że, że są rzeczy na dzisiaj nie do zastąpienia. Co nie znaczy, że jak na przykład młodzi ludzie nie dostaną ich od nas, no to nie będą szukać, żeby to narzędzie je zastąpiło, tak? Tak może być. I tu widzę taką bardziej, takie bardziej ryzyko, nie? Ale jakbym miał komuś powiedzieć, czy to warto być nauczycielem. Za chwilę czas GPT zrobi robotę za Ciebie, nie? No pytanie powstanie, czy on nauczy, tak? No bo jeżeli on zrobi za Ciebie, to można by też zapytać, to po co masz się uczyć? Temu zadasz, on zrobi. No bo uczymy się po to, żebyśmy my umieli zrobić, tak? No ale jeżeli dostajemy narzędzie, które które wykona coś, co normalnie ja musiałbym wykonać, gdybym się nauczył, no to powstaje pytanie, a ja muszę się wtedy uczyć? Może ja po prostu zadam niewolnikowi czy wyrobnikowi takiego nawet ładnego, bo ja wczoraj jestem na świeżo właśnie po dyskusji u nas w Polskim Towarzystwie Edukacji Medialnej, gdzie właśnie takich określeń używał też na przykład w dyskusji. Był dr Kowzan, był właśnie yy, dr Sturza, oni świetnie dyskutowali ze sobą, Między innymi właśnie mówili, że ten przykład GPT jest właśnie tak traktowany jako taki niewolnik, nie? on dla nas zrobi różne rzeczy, nie? Tylko to jest trochę tak, że, no dobra, może taka analogia, tak? Że ten służący, tak go nazwijmy, tak? zrobi różne rzeczy za mnie, yy, na przykład, nie wiem, wykona jakieś prace, no to jest pytanie, czy jak on tak będzie robił za mnie przez pięć lat, to jak na przykład byłbym danego dnia chory albo by się zwolnił, nie? To czy ja bym wtedy był w stanie jeszcze wykonać te rzeczy, które on zawsze robił w mnie, nie? Więc zobaczcie Państwo, że, i niech Pan zobaczy, jak rozmawiamy sobie to wspólnie, tak ładnie o tym, że to może być też taki scenariusz, tak? W którym my się właściwie sami sprowadzimy. Najpierw będziemy myśleli, że to my kierujemy tym narzędziem, a w pewnym momencie to narzędzie będzie umiało robić rzeczy, których my z umiejętności robienia zatracimy. No, 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 no najprostszy przykład. Jeżeli ten rząd robi to całkiem dobrze, tak? No nie wiem, będzie pisał za mnie pisma do urzędu, czy do kogoś, czy podania, czy listę, no to można zapytać, ile on musi napisać za mnie listów, że gdybym ja usiadł i chciał napisać list, to nie będę wiedział, jak się za to zabrać, bo zawsze miałem gotowy, go, 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 gotowy produkt. A to trochę tak jest, a nawet bardzo to tak jest. Więc yy, tak, albo na przykład jeśli ja nie będę musiał dokonywać pewnych analiz, no przecież mózg działa tak, że jak ja dokonuję pewnych rzeczy, to czym więcej je razy dokonam, tym robię je lepiej i tak dalej i tak dalej. Ale jak ja się z tego zwolnię, bo będzie jakiś pomocnik, który zawsze jest na potorendziu, który to będzie robił. No dobra, analogia wcale nie taka daleka. Czy korzystając non stop z nawigacji, na przykład chodząc i tak dalej, to ja się zaczynę, to ja na przykład mam jakąś orientację w przestrzeni bez korzystania z technologii po jakimś czasie. No niewielką, tak? Są na przykład osoby, które po pewnym czasie nawet, w, no znam dużo takich przypadków, blisko, w lokalnym środowisku nie są w stanie się poruszać bez nawigacji, ponieważ ta nawigacja już jest jakąś codziennością, robi to za nich, tak? Nie muszą sprawdzić na mapie, nie muszą zapytać, nie muszą się rozglądać nawet specjalnie przestrzeni, gdzie, co jest i jak, no bo to jest niepotrzebne, nie? Ale po jakimś czasie zepsuje mi się telefon, tak? Czy z... zablokuje się aplikacja i nagle okazuje, że gdzie się tu udać i jak? Nie wiadomo, tak? Bo to było narzędzie, które mnie wyręczało, więc... A mało się o tym mówi, prawda? Raczej mówimy, że zrobi nam takie wspaniałe rzeczy, nie? Ale co zrobić w dłuższej perspektywie z nami, nie? Jako z gatunkiem, nazwijmy to, czy... Plemieniem, plemieniem ludzkim, tak? Co zrobi? No, no mówię, nie wiem do końca, tak, bo mówię, tutaj jeszcze inne rzeczy wchodzą w grę, no bo to jest jeden czynnik, no wszyscy dużo planowaliśmy, nagle mieliśmy czas pandemii, tak, albo czas wojny, tak, sobie tak planujemy, a tu nagle przychodzi coś i mówi, sprawdzam, albo zmieniam, albo coś tam, coś tam się dzieje innego, więc mówię, ja jestem bardzo ostrożny sam, ale też się trochę uśmiecham zawsze, jak ktoś tak wychodzi i mówi, to ja on tu powiem, co sztuczna inteligencja zrobi w ciągu trzech lat z nami wszystkimi, ja tu dam listę zawodów, które znikną, tak, a może... Na przykład, się zredefiniują te zawody, tak? A może na przykład nie znikną, tylko skutecznie zaprzęgą tą sztuczną inteligencję, dialogującą do, do swojej, znaczy do, do, do tego, co się tam dzieje w tych zawodach, co tam się wykonuje, nie? Ja nie wiem, ale na pewno trzeba to poddawać namysłowi, bo ja nawet, jak rozmawiam z nauczycielami, to mówię, że właściwie tu mamy do wyboru trochę między takimi dwoma tendencjami. Albo ta technologia coś robi, zrobi z nami, albo my coś zrobimy z nią. Będzie pewnie po trochu i tak, i tak, ale ja bym wolał, żeby to drugie przeważało.
0: Rozmawiamy o takich rzeczach, które do tej pory mogły się wydawać bardzo futurystyczne. To są szybkie zmiany w rozwoju technologii, ale jakbyśmy mieli na chwilę zejść na ziemię do tego naszego szkolnego polskiego środowiska, no to chciałbym zadać panu profesorowi takie pytanie. Na ile polska szkoła nadąża, a mi się czasami wydaje, że raczej nie nadąża, za rozwojem technologicznym i nowymi mediami? Czy, czy mamy się czym pochwalić w tym zakresie, czy raczej powinniśmy no, odczuwać jednak jakiś taki wstyd i dyskomfort na tle oświaty innych krajów.
1: Weźmy badania OECD, w których wyraźnie wykazano, że związek między natężeniem, czy, czy, czy w ogóle nasyceniem edukacji technologią jest krzywoliniowy. Czyli nie jest tak prosto, czym więcej technologii, tym, tym lepsze na przykład efekty. Tak? Tam się okazało, że ci, znaczy ci uczniowie, którzy doświadczają niewiele technologii na lekcjach i nadmiar technologii, to mają gorsze wyniki niż ci którzy używają mi w sposób przeciętny, ale jeszcze bardziej się liczy, i chciałbym to bardzo mocno powiedzieć, jakość wykorzystania tej technologii. Co mam konkretnie na myśli? Może ja powiem tak bardziej generalnie, tak? Po pierwsze to, że ja stoję na stanowisku, ono mi jest bardzo bliskie, że w ogóle czasami się mówi, że są technologie edukacyjne. Ale no chciałbym powiedzieć, że w pozorą to nie jest tylko gra słowna, że nie ma technologii edukacyjnych, tylko jest edukacyjne wykorzystanie technologii. Co to znaczy? To znaczy, że tak naprawdę wykorzystanie i sposób wykorzystania się bardziej liczy niż co yy, niż ma ta technologia. Technologia może mieć duże, duże możliwości, ale może się okazać, że żadna z nich nie zostanie wykorzystana. Ja mogę na przykład wyposażyć, bo świat to już sprawdził, mogę wyposażyć w sprzęt, szkoły w sprzęt i nie nie będzie efektu, to może być do tyłu może być gorzej niż było, tak? A ktoś inny może użyć bardzo prostej technologii. Na przykład są technologie, czy rozwiązania na przykład aplikacyjne, nie wiem, najprościej, jakiś powerpoint czy coś w tym stylu, tak? Uważane za bardzo bierne, tak? No ja na przykład mam milion sposobów, jak wykorzystać takie narzędzie w sposób aktywny i aktywizujący osoby uczące się, tak? Czyli można to zrobić. Tylko to właściwie nie robi wtedy tego technologia, tylko robi ten, kto ma tą technologię w ręku. Więc jak mówimy o polskiej szkole, to z reguły ktoś mówi, czy te szkoły są wyposażone, czy my mamy ten sprzęt. No oczywiście to jest jakaś baza, nie? chociaż to są różne koncepcje, też koncepcje uczniów pracujących na swoim sprzęcie w wielu krajach obecne i tak dalej. Sprzęt się starzeje, sprzęt się psuje, nie? więc są koncepcje takie właśnie, przynieść swoje urządzenie tak zwane. Tak, nie? Czyli, czyli, czyli w ten sposób no nie można tylko na tym bazować, ale to też jest chyba najmniejszy problem. No nie, no, bez przesady, jakiś jest, no bo to są technologie, no one muszą jakoś funkcjonować, ale na pewno to nie załatwia sprawy. Sprawy bardzo mocno załatwiają kompetencje nauczycieli. I teraz znowu, co to są te kompetencje cyfrowe nauczycieli? Wiele osób to poczeka bardzo wąsko i mówi, no że oni umieją obsługiwać dane oprogramowanie, na przykład platformę do komunikacji online, taką jak my rozmawiamy, czy jakąkolwiek inną. No dobra, jest to jakiś element kompetencji cyfrowych nauczycieli. Ale kompetencje, co nauczyciele, to są inne rzeczy. Czy ja umiem, korzystając z tych narzędzi, stymulować współpracę? Czy ja umiem stymulować zaangażowanie? Czy ja umiem za pomocą tych narzędzi różnicować pracę z różnymi podgrupami uczniów o różnych potrzebach? Czy ja umiem oceniać za pomocą tych historii? Czy ja umiem budować relacje, korzystając z tych narzędzi i podtrzymywać te relacje? Czy jakby te kompetencje, większość z tych kompetencji, to nie są kompetencje obsługi, tylko to są kompetencje społeczne. Ale mówię, czasami się to właśnie upraszcza. Tak? Jak umiem obsługiwać taką platformę, to to już jestem dobrym edukatorem. Mogę ją obsługiwać tak, że ją obsługuję, włączę, wyłączę, zrobię, ale to nie tu tkwi główna, główna potrzeba tak? Tutaj w tej obsłudze takiej o charakterze operacyjnym. A gdzie na przykład umiejętności tego, żeby uczyć uczniów krytycyzmu, tak? Są tacy ludzie, Mertek kiedyś tak powiedział, że jakby miał być jeden przedmiot w szkole, to tym przedmiotem powinno być, no, krytycyzm wobec informacji, tak, tak trochę upraszczając, tak? I coś w tym jest, tak? Bo proszę zobaczyć, my mamy teraz nadmiar informacji prawdziwych, półprawdziwych, nieprawdziwych, pomieszanych, zakopanych prawdziwych, pod nieprawdziwymi, pomieszanych prawdziwych z nieprawdziwymi i tak dalej. I to, co kiedyś było problemem, to był dostęp do informacji, tylko nauczyciel miał książkę w domu, tak, Jak trochę upraszczając, to teraz problemem jest jakby poruszanie się po tym całym wysypisku i znalezienie tam skarbu, no nie? I teraz, no właśnie, czy uczymy tego, tak? I czy sami to umiemy się jeszcze w tym wszystkim połapać, w tym przeładowaniu informacją, nie? Więc to... Są ciekawe rzeczy, więc trochę wracając do Pana pytania, czy Pan skarczka ja to umie. Przede wszystkim proszę zobaczyć, że myśmy boleśnie się nauczyli w czasie pandemii, że to nie jest takie proste z tymi technologiami. No, bo można powiedzieć, że ten pandemijny czas on był takim czasem, gdzie zobaczyliśmy, gdzie, gdzie, gdzie ktoś mógł powiedzieć, no tak, tak, nie chcieliśmy tych technologii, ale pandemia nas zmusiła. W trzy dni w marcu 2020 roku musieliśmy się jakoś powoli, a naprawdę się, na tym poziomie się wiele osób bardzo szybko nauczyło, no korzystać z tych narzędzi komunikacji, edukacji zdalnej. Tylko, że jakby ktoś miał się bliżej przyjrzeć choćby naszym diagnozom, myśmy bardzo dużo prowadzili badań w tym czasie, w 32 szkołach, w 11 krajach na przykład i tak dalej i różne tam inne rzeczy, to tak naprawdę jakoś cud się nie wydarzył. Tak? To znaczy nie było takiej sytuacji, że powiedzieliśmy, no jak to teraz wprowadziliśmy te technologie, jak to wszystko dobrze idzie, jak ci uczniowie zadowoleni. nikt tak nie, nie odczuwał tego i żadne też diagnozy bardziej uporządkowane tego nie pokazywały. Ani nam się łatwiej nie uczyło, ani uczniowie się nie uczyli sprawniej, ani nie mieliśmy wyższych efektów itd. Mimo, że tej technologie jakoś ogarnęliśmy na tym poziomie obsługi. Czy mogło być lepiej? Mogło być. Gdybyśmy y, y, mocniej, bardziej i bardziej powszechnie, bo byli ludzie, którzy, którym to poszło dużo... To też nie jest tak, że każdy nauczyciel tak samo, tak? Czy każdy wykładowca, bo ja przecież też to robiłem na uczelni, że prowadziłem zajęcia online, ale to, co mogło nas uratować i to, co mogło dać dużo lepszy efekt, to właśnie takie nasze kompetencje, ale te kompetencje już, o których mówiłem wcześniej, daleko wykraczające poza te obsługowe, czy obsługi y, kompetencje.
0: Przypomnijmy słuchaczkom, słuchaczom, że w ośrodku poznańskim, jako pierwsi w Polsce, przygotowaliście pod Pana kierownictwem książkę pod tytułem Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19, która wyszła już w kwietniu 2020 roku. 19 dni po zamknięciu szkół. Tak. T Trzy lata minęły, to trudno uwierzyć. Ja byłem
1: ze poznańskiego i tam profesor Natalia Walter była ze kapoznańskiego, poznańskiego, ale zaprosiliśmy ludzi z całej Polski. Jeszcze raz mu chcę podziękować, bo nikt nie odmówił, yy, ale to byli i praktycy, i, i też ciekawe, że myśmy nie zaprosili informatyku. Ktoś mógł pomyśleć, taka publikacja to pewnie sami od technologii. O nie, nie. Bo to wykorzystanie technologii miało te aspekty psychologiczne, Zaprosiliśmy psychologów, interwentów kryzysowych i tak dalej. I to rzeczywiście była taka darmowa publikacja.
0: Yy, nazywała się edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. I z takim, z takim ciekawym podtytułem, z dystansem o tym, co robimy. Z
1: dystansem o tym, co robimy. No właśnie, to słowo dystans jest ciekawe, bo ono z jednej strony mówi o czymś niedobrym, mówimy trzymał dystans i nie, nie lubimy takich sytuacji, jak ktoś do nas trzyma dystans, ale ja tu miałem na myśli bardziej taki dystans, usiąść stanąć obok, zastanowić się, o co nam naprawdę chodzi, jak się w tym wszystkim W No sposób była zagubiona, a już na pewno wtedy, kiedy wydaliśmy tę książkę, będę no całe życie pamiętał, jak dzień i noc te teksty sprawdzałem, czytałem, dyskutowałem z autorami i tak dalej. To pomogła nam Medyu Akcja, która to wydała technicznie i zasponsorowała tę taką produkcyjną część tego przedsięwzięcia, bo to było darmowe dla odbiorców narzęd narzędzie. No. Ze 100 tysięcy osób ściągnęło różne wersje tego i miałem dużo takich oddolnych listów od nauczycieli z różnych ośrodków. Dobrze, że to zrobiliście, bo przynajmniej się trochę zorientowałem, jak w ogóle tą edukację ugryźć. Tak? To, zresztą, proszę zobaczyć, ktoś powie, w Polsce to był problem. To wszędzie był problem. To się nazywa w literaturze, teraz w różnych analizach, kryzysowa edukacja zdalna. No to chyba to słowo wszyscy wiemy, że znaczy sytuację specjalną problemową i problemową tak dalej. Ale dlaczego mówię, że to było bardzo ważne? No to też pokazało, jak bardzo aspekt mediów jest aspektem no nie tylko tak, jak go kiedyś traktowaliśmy narzędziowym, ale życiowym. No bo kiedyś to było tak: no naucz się, zdobądź kompetencje cyfrowe, bo to ci w pracy będzie potrzebne, będziesz tego używa jak młotka. A teraz się mówi: zdobądź kompetencje cyfrowe, bo to są kompetencje życiowe. Jak ich nie zdobędziesz, to. W różnych sferach ci się może różnie po, podziać, tak? Więc jakby to, to, jest, to, jest, to jest kompletna też rewolucja w, myślenia, w myśleniu w ogóle o tym, czym są te kompetencje cyfrowe. Ciągle oczywiście pokutują takie wąskie modele, tak? Ja ciągle to słyszę, że kompetencje cyfrowe, kompetencje cyfrowe dla rynku pracy. Aha, to to jest wierzchołek góry lodowej albo jeden, jeden trójkącik, jedno ciasteczko w torcie. A te kompetencje cyfrowe są dużo szerzej rozumiane obecnie i też w życiu są dużo, Ech, ślizgnąły się wszędzie. Właściwie nie ma żadnej kompetencji teraz, która nie jest w jakimś zakresie cyfrowa. I to jest też ciekawe, że w ogóle to można by zapytać, czy to należy dzielić. Może, może powinniśmy mówić o cyfrowym komponencie kompetencji, no już tak trochę teoretyzując. Tak? I to wbrew pozorom słowa na, kształtują naszą świadomość i to nie jest to samo cyfrowy komponent kompetencji, co kompetencje cyfrowe, które są jakoś oddzielone czy wystane z naszego świata i idą w świat cyfrowy samym tym podziałem. Tak? To jest tak, jak kiedyś <śmiech> używaliśmy w literaturze i w badaniach, ciągle potocznie się tego używa, podejście na coś, co robimy w komunikacji online, jak używać, używaliśmy pojęcia pojęcia wirtualne, a na coś, co robiliśmy nie online, realny, tak, gdzie ten podział bardzo wyraźnie implikował coś takiego, że część z tego doświadczenia jest doświadczeniem prawdziwym, takim, któremu możemy wierzyć, realnym, a część nierealnym Natomiast cała wiedza obecna pokazuje, że to, co się dzieje online jest w zupełności realne. Jak się dzieje coś złego, ktoś mnie obrazi czy zniszczy, to mnie zniszczy naprawdę coś, co się dzieje dobrego, no to na przykład ktoś mnie wesprze, zbuduje ze mną relację online, to też jest prawdziwa relacja. Ona to prawda powinna się nazywać że online, a przynajmniej, że się zaczęła online dlatego, że... Yy, że tak jest, tak? ale jak używam określeń, których ja obecnie używam pisząc o czymkolwiek, online i offline, no to odnoszę się w tym momencie do pojęć absolutnie jakby różnicujących te dwa obszary, ale nie tak? Więc ja na przykład namawiam, żeby nie używać real-wirtual, bo, 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 bo trochę one nie mówią prawdy o tym, jak my obecnie żyjemy, gdzie te światy są mocno połączone i my ich tak nie wartościujemy na co dzień, tak? ale jak tak wartościujemy w języku, to zaczynamy na przykład jedną z nich lekceważyć albo w jakiś sposób inaczej traktować, więc no to są, to są ciekawe rzeczy, tak? Bo my czasami mówimy, że język opisuje rzeczywistość, ale jest też odwrotnie. Język, jaki przyswoimy też nam kształtuje rzeczywistość i to, jak ją widzimy, nie? Więc ja bardzo na przykład na to uważam, jakich słów używamy na różne rzeczy, tak? Bo to po części, no, no powiedzmy, że jestem wychowawcą i powiedzmy, że się zajmuję sferą życia online młodych ludzi. To ja wiem, że to jest ważna sfera. Jakbym powiedział, że zajmuję się, nie wiem, wirtualnym światem, to bym powiedział, że możemy na to machnąć ręką, bo to jest jakieś tam wirtualna zabawa tu, prawda, się
0: dzieje tutaj a się dzieje nieprawda, odróbka,
1: więc więc, więc to tak to właśnie nie wygląda.
0: To jeszcze na koniec powiedzmy kilka zdań o Lemie, bo w ten sposób może nam się uda spiąć klamrą naszą rozmowę z panem profesorem. Ten wspomniany Golem XIV, to jest właśnie taki Lemowy chatbot powiedzmy, no i oczywiście daleko bardziej zaawansowany filozoficznie niż te współczesne aplikacje. I superkomputer mówi w pewnym momencie do ludzkości coś takiego, zacytuję tutaj Państwu kawałek. Tak więc wejdziecie w ekspansję rozumu, opuszczając ciała, albo zostaniecie niewidomymi, których widzący prowadzi, lub wreszcie zatrzymacie się w jałowym zgnębieniu. Koniec cytatu. I mamy jakby według Lema dwa wyjścia. Albo poddajemy się technologii, ona będzie prowadzić nas jak tych w cudzysłowie niewidomych, albo powstrzymamy postęp, ale to przecież doprowadzi nas do swego rodzaju stagnacji. Który z tych scenariuszy wydaje się panu dzisiaj prawdopodobnie.
1: Hmm, bardziej odbieram emocjonalnie niż racjonalnie. Najbardziej się, się czuję jakiś zachęcony do tego, żeby odpowiedzieć nie wiem, bo nie wiem, mmm, który bym chciał. Może jest jakiś trzeci, tak? Może jest coś takiego, że nie w postępu, ale robimy mocny taki, mocny taki namysł etyczny nad tym, jak używamy i tu sobie narzucamy pewne ograniczenia. co? nie zawsze jest powstrzymaniem postępu, ale jest czasem no, jakby decyzjami co do, do, do czego i jak pewne narzędzia są wykorzystywane. Pewnie to będzie ciągle negocjowane w praktyce, czyli będziemy tak trochę przeciągali linę tutaj, w tej i we w tej. Znaczy, ale powiem jedno, na pewno popełnimy duży błąd, jak będziemy czekać, co się stanie. Czyli myślę sobie w tym kawałku świata, który mnie bardzo interesuje w edukacji, My powinniśmy już dużo o tym rozmawiać, już dużo o tym decydować, czy, czy wiele namysłu wkładać w to, co my chcemy z tym zrobić, jak chcemy zrobić i co to znaczy, że chcemy z tym zrobić i tak dalej. Więc mam gdzieś bardzo duże przekonanie, że tutaj akurat to nie jest temat, żeby czekać. Dlaczego? No choćby dlatego, że bardzo szybko się zwiększają możliwości tych narzędzi. I my sobie tak rozmawiamy na przykład o tym, co ja mówiłem wcześniej, że on ma trudności, lęcz czadnie nie poczuciu humoru w jakichś tam zestawieniach jakichś, a ktoś już mówi, ale te nowsze, to już lepsze są w tym, tak? I tak dalej. Więc na przykład ja mogę mówić, ok, nie zastąpi nas czymś, albo się nie przybliży do nas w czymś, na przykład z takiej komunikacji, nie nazwijmy edukacyjnej, tylko takiej komunikacji, no dobra, o charakterze wsparcia, czy quasi przyjaciela, tak? Ale za chwilę się może okazać, że nauczy się o mnie, jakim jestem przyjacielem, będzie wiedział, co do mnie kiedy powiedzieć i tak dalej. Ktoś powie tak. Hmm, po co mam się przyjaźnić z jakimś niedoskonałym kimś, jak tu mam takiego doskonałego przyjaciela, no nie? To co jaśmy, każdy ludzki przyjaciel jest niedoskonały. Ten może być zawsze dobry, nie? Ale tak znowu nie chcę być tutaj lemem, bo nie mam takiej głowy, tak? Ale generalnie, ale generalnie ja bym tu się zastanawiał, co się będzie działo, nie? Na przykład ja myślę, że duże konsekwencje może mieć coś takiego, co się będzie działo, jak ja będę coraz częściej mówił na przykład, że do wielu rzeczy różnych, od takich bardziej technicznych, po takich bardziej kiedyś zarezerwowanych dla kontaktów międzyludzkich, ja będę miał bliżej, łatwiej i lepiej pokontaktować się z maszyną. No to można się na przykład zapytać, a co to będzie znaczyło dla relacji społecznych naszych na dłuższą metę? Dla społeczności, dla więzi międzyludzkich, dla związków intymnych, dla różnych rzeczy, tak? Więc tematów jest bardzo dużo. Ale, ale mówię, no okej, okay, no Stanisław problem był jeden, tak? który przewidywał różne rzeczy, no ale no właśnie, co my przewidzimy, nie? a czego my nie przewidzimy? Nie? Więc ja bym nawet nie próbował. tak? Lepiej się u, uchylić od odpowiedzi na to pytanie niż, niż, y, niż mówić z dużą pewnością siebie rzeczy, których się nie wiem. To jest ciekawe. Ja w ogóle uważam, że w dzisiejszych czasach to nas trochę gubi, że... To jest wstyd nie wiedzieć. Ja wiem, czy to jest wstyd nie wiedzieć. To nie jest wstyd nie wiedzieć, tak? No, więc tak wydaje mi się, że tak powiem. Nie wiem. Nie wiem.
0: <grych> Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był profesor Jacek Pyżalski z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przypominam przy okazji, że zarówno ten, jak i kolejne odcinki podcastu Niepokój Nauczycielski można słuchać zarówno na stronie zcdnedu.pl jak i w serwisie Spotify, gdzie można nas znaleźć pod hasłem podcasty z u Niepokój Nauczycielski realizuje Grzegorz Sadłowski. Ja nazywam się Sławomir Iwasiów. Do usłyszenia i powodzenia.